1: Uh, wat ik zat te denken, is van als je op de podcast klikt, is het wel niet aardig... als je meteen de strenge stem hoort van Rob de Wijk die zegt... zeg, heb je al gestemd voor de Podcast Awards? Oh ja, dat is leuk. We gaan dan gaan we
2: gewoon daarmee beginnen en dan uh, zien we wel. Ja. Zeg, heb je al gestemd op de Podcast Award? Want die moeten wij natuurlijk wel winnen, want wij maken echt absoluut de beste podcast van
0: Nederland. Ja, dan zullen we toch met een hele heese, sexy stem moeten gaan praten. <laughs> ja.
2: Daar hebben we jou voor ingewikkeld.
0: Mensen zijn tien verschillende mailadressen tussen de stemmen. Ah, dat mag allemaal hè, bij ons,
2: toch? Dat mag allemaal. <laughs> Zo'n
1: oproep tot vrouwen.
2: <laughs>
1: ga naar podcastawards.nl en stem op Boekenstein en de Wijk. Het kan nog een week of zo, dus ga er snel heen.
0: je <laughs> <laughs> wel geestig, toch? Ja, hij is wel geestig. Hè? Hij is wel ja. geestig. BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Hugo Rijksma. Wanneer jij je in een situatie
1: bevindt waarin je niet weet wat je moet doen, heb je in principe twee opties. Je wacht tot no, no, no. zich een oplossing voordoet, of je bedenkt hoe jij die situatie zelf kunt
3: aanpakken. Mensen zoals Natalia, die zich over de achtergebleven katten ontfermt. Dit is jouw change agility. Of iemand als Tatjana
0: Michailovna. Jouw result agility blijkt uit je doelbewuste ambities en je sterke wil om door
1: te gaan tot jouw resultaat behaald is. Gebruik de Learning Agility Assessment om meer te leren over
2: jouw
1: Learning Agility. Wat is dit? Misschien heeft de HR-manager soms wel een punt, want wat anders dan Oekraïnse agility doet hen al negen maanden standhouden tegen de Russische invasie. Hun bewonderenswaardige aanpassingsvermogen werd opgetekend door Olaf Koens in zijn boek Alle Oekraïners die ik ken. En hij is de gast bij Boeken zijn aan de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Welkom Olaf. Dankjewel, hallo. Heb je in al die persoonlijke verhalen de vinger kunnen leggen op de agility? De weerbaarheid van de mensen daar.
3: Ja, zeker. Dat is, iets, dat is iets waanzinnigs. Die Oekraïners zijn in staat om, om een, een volksoorlog uit te vechten. En natuurlijk wordt dat gedaan door, een, door, door het leger... maar het wordt ook gedaan door, door de Oekraïners, door het volk... Uh, op de meest creatieve, de meest waanzinnige manieren. Ze zijn gelijk begonnen alle tramrails in alle steden eruit te slopen... en daar tankvallen van te lassen. Ze zijn molotov-cocktails gaan maken. Als je vroeger een bierbrouwerij had... dan ben je in februari of maart molotov-cocktails gaan maken... De overheid is instructies gaan printen en op straat gaan hangen, waar op welke plek van een panzervoertuig dat daar, daar zo kwetsbaar is, dat je dan daar die molotovcocktail op moet gooien. Huh. Ja, dat is iets... Uh, uh, ik heb nog nooit zoiets gezien. Mm -hmm. er, er is veel conflict, maar ik heb nog nooit zo'n zo volksbeweging erachter Weet gezien. Weet je waar ja, het vandaan ja, dat, komt?
2: Dat, dat... Want het is natuurlijk niet alleen die volksbeweging. Hè? Er moet ook even over worden nagedacht hoe dat precies georganiseerd uh, moet worden. We weten dat ja. uh, dit al georganiseerd is voordat uh, de een Russische inval daar was. We weten ook dat Oekraïne mee heeft uh, gewerkt... aan het zogenaamde resistance operating concept. We hebben het uh, ook vaker uh, hier besproken... bij Boekersijden en uh, de Wijk. Uh, dat is een concept om de hele bevolking... Uh, gezellig te laten meedoen in de oorlog. Ja. Uh, heb, jij, heb jij daar iets van gemerkt? Hoe dat dan georganiseerd is? en Wat erachter zit?
3: Nee, het is een soort uh, een chaos waarin iedereen zijn weg wel vindt. Uh, en ze kijken heel erg naar uh, wat kan je, wat wil je doen. Het, het komt ook echt gewoon uit, uit, uit voort uit persoonlijk initiatief. Als, 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 jij wat, uh, wat, als jij een hele goede chauffeur bent, ja, dan, dan meld je aan als chauffeur. Als jij niet bang bent om te schieten, dan ga je schieten. Als je wel bang bent om te schieten, dan ga je de voedselpakketten inpakken. Of de voertuigen repareren. Um, wat je wel ziet op het slagveld, uh, echt, echt aan de frontlinie of net daarbuiten. Um, ja, wat ze daar heel erg slim doen... is gewoon in hele kleine teams uh, opereren. Ja. Um, hè, dus, dus de Russen opereren in, in gigantisch grote groepen. Dat moet, er wordt leiding aangegeven. Er wordt van boven over nagedacht. En ik heb het idee dat die Oekraïners dat, uh, dat, dat niet zo aansturen.
2: Nou ja, daar wordt ja, maar die van boven op, uh, bovenaf ook over nagedacht. Uh, ik denk dat ze meer in Rusland uh, er van bovenaf over proberen na te denken... maar dat dat niet helemaal goed lukt. En dat ze daarom nu uh, gewoon in de shit zitten... Uh, maar het is inderdaad een wonder dat die, dat die kleine teams zo ongelooflijk goed, uh, goed presteren. Dat is echt een van de grote wonderen van deze, van deze hele operatie. Want wat ze doen kan eigenlijk niet.
0: Het gaat, het gaat ook om vrijheid, hè? Weet je, Olaf, ik werk op een uh, internationaal college, UCU. Hè, en ik heb allemaal hm. studenten, ook uit Oekraïne en, en Georgië en de hele wereld. En, ik, en dan maak je van die interessante debatten mee. Hè? En dan zeggen de Nederlandse, de Nederlandse studenten zeggen eens van... nou, we moeten toch maar eens gaan onderhandelen, want die oorlog is toch verschrikkelijk. Hè? <laughs> en dan staat er een Georgië op, dit gaat om vrijheid. En bij de Amerikaanse burgeroorlog zijn 600.000 mensen omgekomen. Dat ging ook over het universeel principe van ja, vrijheid. Ja, klopt. Hm. En ik, ik vind dat zo boeiend. Heb je als journalist ook dat je dus die... Die, die vrijheidsliefde van, uh, uh, van de Oekraïners... dat je daar ook door aangestoken wordt en dat je er ook emotioneel van wordt... Poeh,
3: uh, deze oorlog niet eigenlijk. Uh, omdat ik vooral natuurlijk de, de, de ellendige kant ervan zie. Maar ik kan me natuurlijk ook... Hey, ik, kom al, ik kom al heel lang in Oekraïne, uh, al bijna twintig jaar. En ik, ik kan me nog wel de, het gevoel herinneren uit 2004... tijdens de Oranje-revolutie, toen ze die, die voormalig vergiftigde presidenten uh, aan de macht kwam. Uh, later in, in 2014, die maidan protestte, Ja, dat, dat mm -hmm. voel je wel. Ja. Dat voelt als een, ja, een revolutie, voel je. Een oorlog voel je ook, maar... maar toch meer de, de ellende dan uh, die drang naar vrijheid. Maar goed, het is zo. Ja, deze mensen vechten voor hun vrijheid. En het is natuurlijk inmiddels heel erg duidelijk... dat het, eh, het alternatief is, is uh, ja, verdwijnen in martelkelders... Ja. in een soort niemandsland. Wat ik vond... het, meest, Olaf, het meest
2: opmerkelijk vind... is dat dit gebeurt in een land... dat eigenlijk tot voor kort onderdeel was van de Sovjet-Unie. Eh, dus heb je nou het gevoel dat die... Want het heeft toch iets ook met nazi-vorming te maken. Hè? Volgens ja. uh, Poetin is het nazi-vorming, maar dat is natuurlijk <laughs> totaal, uh, totaal anders. Maar een nazi nee. is toch een, een groep, land, een groep uh, mensen dat ook iets deelt met elkaar. Ja. Is dat nou altijd uh, al zo geweest of hoe verklaar je dit?
3: Nou, het, ze delen een, een, een gemeenschappelijke geschiedenis... waarin ze altijd onderdrukt zijn geweest door Rusland. Um, of dat nu in 1933 was, tijdens de, 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 de hongersnood... die daar specifiek is gecreëerd door Rusland. Of dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is geweest. Of dat uh, na de val van de Sovjet-Unie is geweest. He, dat, ze hebben crisis doorgemaakt door de geschiedenis heen... waarbij ze altijd onder, onderdrukt werden door de Russen. Um, ja, daar komt dat vandaan. Ja. Mm -hmm. uh, je ziet nu een hele Hele sterke, dus de, de, de helden die ze kennen uit de tijd daarvoor of uit de Sovjet-tijd, de boeken waar ze niet uit mochten lezen uh, aan de universiteit in de Sovjettijd. Ja, die komen nu naar boven. Daar worden de heldenverhalen uitgehaald. En een van de dingen die mij heel erg is opgevallen, ik kwam ik, kwam, ik ben heel veel in Oekraïne geweest, uh, ook vanaf 2014, vanaf het begin van, 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 van de oorlog toen. Um, en ja, Oekraïne had altijd een soort een identiteitscrisis. Uh, het was een heel erg verscheurd land, ook nog eens een heel erg corrupt land. En dan ja, had men zocht men van die folkloristische uitingen, uh, ge geborduurde hemden, ja. muziek en dat soort dingen. Ja. En ik heb dat altijd een beetje, ja, ik heb dat folkloristisch gevonden. Een beetje flauw, niet zo interessant. Um, ja. Maar daar heb ik me gewoon heel erg in vergist. Ja. Die, die deuntjes die worden
0: gespeeld, uh, dat zijn strijdliederen. Ja, weet
2: je, een ja, beetje nationalistisch onder... geworden. Ja, we, in wezen. Ja.
0: Wat Napoleon heeft gedaan voor de Duitse natievormingen, doet Poetin nu voor de Oekraïnse. Ja, dat denk ik ook. Ja. Gelijk. ja. ja. Zeker, zeker. zeker. En
3: nu is dat nog, hè, nu zie je nog heel erg sterk dat dat wel degelijk op twee benen leunt. En aan de ene kant, ja, dat Sovjet-verleden, dat is er. En er is een gigantisch groot verschil tussen de stad Lviv en de stad Kharkov. En Garkov is eigenlijk gewoon een Sovjetstad, in ieder geval een post-Sovjetstad. Hm. Maar ja, deze oorlog maakt daar allemaal een einde aan. En sure, je ziet nu nog steeds dat hè, het stambeeld van Pushkin staat nog steeds overeind uh, in Odessa. Maar reken maar dat die Oekraïners dat uh, bij zijn enkels afzagen, en de Zwarte Zee in gooien. Hm. Hebben ze.
1: Ja. Olaf, denk je dat uh, Poetin kans van slagen heeft... als die probeert de Oekraïnse wil te breken komende winter... door ze in het donker en in de kou te zetten? Of zijn ze daartegen bestand, denk je?
3: Um, ik denk niet, om heel eerlijk te zijn, dat die aanvallen... die aanvallen specifiek nu tegen energiecentrales... die zijn niet zozeer tegen Oekraïners gericht als wel tegen ons... Dat hm. doet de Russen op dit moment... om ervoor te zorgen dat de Oekraïners op de vlucht slaan. Want als het ja, koud ja. is, als er ja. geen elektriciteit is... als er geen stroom is, dan kun je niets. Hoe goed je het hebt, hoe slecht je het hebt... je kunt niets. Je vriest gewoon dood. Dat wordt min 20, min 25 soms in de Oekraïne. Dus die mensen slaan op de vlucht. Als dit in dit tempo doorgaat... krijgen wij te maken met een gigantische vluchtelingenstroom. Polen,
2: 20.000 Oekraïners per dag. Ja. Jongens, ja. dat is echt verschrikkelijk. Anderhalf ja. miljoen uh, mensen in Polen
3: op dit ogenblik uh, opgevangen en ze weten niet meer hoe ze het moeten redden. Nee, het, en, en, en Oekraïners mogen vrij reizen door de hele Europese ja. Unie heen. Maar goed, ook bij ons, eh, onze opvang kraakt uh, op alle mogelijke manieren. Dat hebben we natuurlijk heel erg gezien in Ter Apel, maar ja. ook op andere plekken. Ja. Um, en, en daar is het om te doen. Dit is specifiek door Rusland gecreëerd, niet om die Oekraïners ja. te pesten. Sure, dat ook, maar het is vooral om ons uit elkaar te spelen. Dus wij er, uh, vanzelf ook de... gaan zeggen, nu moeten jullie onderhandelen.
2: De elektriciteitsexporten vanuit Oekraïne naar Europa zijn geslaagd. Ja. Door, deze, door deze aanvallen. Ik, ik ben het volstrekt met je, met je eens, maar ik, heb jij nou het gevoel dat wij hier in het Westen begrijpen dat dit zo is en nee. dat uh, wij eigenlijk feitelijk in oorlog zijn met Oekraïne? De facto, in ieder geval economisch ja. uh, een oorlog met Rusland, Sorry, in oorlog met Rusland. Uh, ik, ik, denk het, ik denk het toch niet. Hè. Uh, al die gevoelens die er nu zijn, die kopen we al met 190 euro per maand uh, toeslag op je, uh, ja. je energiekosten. Uh, Ook aan rijke mensen. Ook aan rijke mensen. Uh, <laughs> ja. uh, maar ik heb het gevoel dat dat, dat helemaal niet speelt. Of... of... Nee. Hoe kijk je dat lichaam?
3: Uh, nou, dat gevoel heb ik ook. En ik denk ook dat we, dat we Rusland... Uh, we hebben daar wel de, de waarschuwingen van kunnen zien... maar die hebben we nooit willen zien. Um, uh, deze vluchtelingenstroom, het onder druk zetten van Europa... het proberen uit elkaar te spelen van Europese, West-Europese landen... aan de hand van een vluchtelingenstroom... dat hebben de Russen eerder gedaan. Ja. Dat is in Syrië gebeurd. Ja. Dat is waarom al de Syriërs gevlucht zijn. En als we nu verontwaardigd zijn... Belarus heeft dat gedaan. Van, uh, ook, ja, dat hebben ze geprobeerd op veel kleinere schaal natuurlijk. Ja. Um, maar als, je, als, we, als we nu kijken en heel erg verontwaardigd zijn en boos over de manier waarop Rusland systematisch scholen en ziekenhuizen aanvalt, dan hebben we echt niet opgelet over wat er in Syrië is gebeurd de afgelopen mm -hmm. zeven, acht jaar. Daar hebben de Russen systematisch exact hetzelfde ja. gedaan. De Syriërs, de Syrische oppositie, hebben in al hun wanhoop... een lijst opgesteld van ziekenhuizen en klinieken. Die hebben ze naar de VN gegeven. Gegeven. En de VN heeft ze aan de Russen gegeven in de hoop dat die ziekenhuizen niet gebombardeerd zouden worden. Dus wel. Dat de Russen gedaan? Die hebben exact al die ziekenhuizen gebombardeerd. Ja, dat hebben we gezien, dat hebben we meegemaakt. En toch zijn we verbaasd wanneer hetzelfde in Oekraïne gebeurt. Ja. BNR Nieuwsradio Boekerstein in de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is RTL-correspondent Olaf Koens.
2: Mag ik het, het, het gesprek even verleggen naar uh, jouw nieuwe standplaats, uh, Istanbul? Hm, zeker. Uh, en uh, de baas van het land Turkije, of Turkije heet dat geloof ik uh, tegenwoordig, Turkje. anders worden ze ook nog heel boos. Uh, die speelt hier toch wel een bijzondere rol in, hè?
3: Ja, ja speelt een hele bijzondere rol. Over, over dat, hè? kijk, dat is trouwens wel interessant. De Turken willen tegenwoordig dat wij niet langer Turkije zeggen, maar Turkije. Uh, in Kiev willen ze heel graag dat wij Kiev zeggen, ja. of schrijven. K-Y-E-I met een puntje erop. Ja. Met twee puntjes en een V. Maar goed, dat kan uh, helemaal niet met mijn taal, computer volgens mij. Dat kan mij. helemaal niet. Uh, nee, nee, nee. We hebben taal, de regels voor de taal bepalen natuurlijk zelf. Dus dus, nee, maar je wordt uh, een politiek
2: debat ingezogen in door ja, dit soort. Dat moet
3: je gewoon niet in meegaan.
2: Nee, en, maar,
3: maar, maar onze politiek doet het. Hè? Wanneer Rutte naast ja. Erdogan zegt, staat, zegt hij... I'm so happy to be back in Turkië. Um, ja, dat uh, is gewoon geen fatsoenlijk Nederlands. Anyhow, ja, dat ja. is fascinerend. Fascinerend. Ik kan het het best illustreren aan de hand van een screenshot... dat ik heb gezien van Tinder. Moet ik wel aan u beide vragen heren? Uh, weten jullie wat Tinder nee, is? Nee, vertel eens. Nee. Uh, ik heb geen dat idee. Is, dat is een dating app. Dat huh? uh, is heel populair over de hele wereld. Ik heb een screenshot gezien. Um, dat is fantastisch. Er staat een, een Turkse man probeert te flirten met een Russisch meisje, denkt mm -hmm. hij. Die hebben contact met elkaar. En hij schrijft aan haar: Come to Istanbul, kom naar Istanbul. Uh, Turkije steunt Rusland. Um, Turkey supports Russia. En dan schrijft zij terug... Ja, maar ik kom uit Oekraïne. I'm from Ukraine. En dan schrijft hij terug... Come to Turkey. <laughs> Come to Istanbul. Turkey supports Ukraine. Ja. Uh, uh, <laughs> en dat, dat, is, dat is inderdaad wat ze doen. Ze proberen het gewoon allebei. Ja. Uh, en in het begin, ik denk in maart... hebben we natuurlijk een aantal onderhandelingspogingen gezien in Istanbul. En heeft Erdogan een beetje geprobeerd te kijken... of hij daar niet heel handig een soort mediator in zou kunnen zijn. Het zou toch maar wat zijn als de vrede van Istanbul onder Erdogan getekend wordt. Hm. Inmiddels zien we denk ik allemaal wel... dat die onderhandelingen er niet komen. Maar Turkije speelt nog steeds... Ja, een best wel interessante dubbelrol nou Ja, spelen dubbel
2: hun rol... Een een rol uh, de met, een, uh, met de levering van drones. <güls> uh, wat denk ik het allerbelangrijkste is... is dat ook uh, de onlangs zeer onlangs weer... een overleg is geweest tussen... Uh, Poetin en Erdogan over het... Uh, transformeren van Turkije in een... Uh, of Turkije, of zoiets. <laughs> in een, uh, Bijna goed. Uh, in een... Uh, in een uh, energiehub, hè? dus uh, ja. dan uh, zou uh, Russisch, uh, Russisch gas zou dan via uh, Turkije kunnen worden vervoerd naar, uh, naar Europa. Ook in een ja, kennelijke poging, erbij. interessant om de Europeanen te verdelen, die dus uh, niet in de kou willen gaan uh, zitten. Nee. Uh, is, het, is het nou echt een, um, een idee om jezelf op het uh, wereldtoneel te zetten of is het allemaal binnenlandse politiek om de uh, komende verkiezingen te winnen?
3: Nee, het gaat, het gaat verder dan de komende verkiezingen. Ik denk dat het voortkomt uit een soort Turkse traditie... waarin ze... Uh, de, de, de oude Turkse traditie onder Atatürk is altijd geweest... Uh, uh, er moet vrede zijn in de rest van de wereld... dan blijft er vrede thuis. En wat je nu ziet, is dat in werkelijk bijna ieder land... wat een grens heeft met Turkije, is er een conflict. Ja. Is er oorlog gaande. Dus men weet ook dat dat vanzelf terugslaat binnen eigen land. Uh, uh, als al de buren uh, ruzie met elkaar maken... dan duurt het niet lang of je raakt daar zelf ook bij betrokken... Uh, dus ik denk dat ze, ja, dat is, daar komt dat een beetje vandaan. Het is ook wel gewoon heel erg opportunistisch. Uh, hè, deze mm. oorlog heeft een enorme boost gegeven aan de Turkse defensieindustrie. Yep. Die Bayraktar drones hebben een enorm verschil gemaakt, zeker aan het begin van de oorlog. Die worden nu als hete broodjes verkocht. Of hete broodjes gaan die over de toonbank uh, werkelijk in alle delen van de wereld. Van, van de Europese Unie tot uh, diep in Afrika. Um, ja, en ondertussen blijven ze met de Russen aan tafel zitten onderhandelen. Komen de Russen nog steeds op vakantie naar Turkije? Ja, mm. en is dat een soort, het is de enige uh, verbinding geworden... Mm. Met, met, uh, met de vrije wereld.
1: Hey Olaf, nu we uh, door toedoen waarop jou ineens... Uh, als Midden-Oosten-correspondent in de uitzending hebben... kunnen we misschien ja. ook even proberen... om nog wat verder te kijken. Wat zouden, denk jij, potentiële... geopolitieke gevolgen kunnen zijn... als dat machtige Rusland deze oorlog niet kan winnen?
3: Nou, dat, dat, daar zijn natuurlijk uh, uh, daar zijn een aantal hele mooie historische parallellen over, over, uh, over te vinden. Um, in het jaar uh, 1905 heeft Japan een oorlog ja. gewonnen tegen het Tsaristische Rusland. Er is een heel mooi boek over geschreven. Nee, van van worden, uiteindelijk. Uh, from the Ruins of Empire. Die beschrijft heel Wacht duidelijk op. hoe dat voor het eerst was... dat een, een klein, niet-westers land een ja. gigantische grootmacht en rijk
0: hmm.
3: op de knieën kreeg. En hij beschrijft heel goed hoe dat allerlei politieke figuren en leiders... toekomstige uh, politieke en militaire leiders... over de hele wereld heeft geïnspireerd. In 1905 las... Uh, uh, een jonge ottomaanse soldaat... in Damaskus, namelijk Mustafa Kemal Atatürk... dit in een krant. Ja. En raakte daar ontzettend door geïnspireerd.
0: Ja. Ja. Je moet het en eigenlijk en nog denk... racistischer zeggen. Het, ge het gele ras was in staat... om het witte ras te verslaan. En dat paste helemaal niet bij het wereldbeeld... van al die mensen die de courant open... sloegen in die tijd. Ja, ja? Het is
2: interessant ja. wat je zegt. Uh. Dus Japan uh, dat was kleiner dan Rusland. Maar Rusland is kleiner dan de Europese Unie. Ja. Dat moeten uh, we dan ook niet vergeten.
3: En als je politiek, dus nu ziet wat er gebeurt met die. Economisch gezien, niet qua
2: grondgebied. Nee. nee, maar grondgebied doet er niet toe. Want het zijn inderdaad elf ah, tijdzones, maar 140 miljoen mensen. Een ja. BWP, Bruto Binnenlands Product, dat niet veel groter is dan dat de van de Benelux kleiner dan Italië is. Dus uh -huh. in principe kan dat nooit een mondiale speler zijn. Maar uh, wat Rusland wel heeft, uh, is grondstoffen. Energie. Ja. En de shit waarin we nu zitten in dit, uh, in dit deel van de wereld. is een, uh, is een shit die ontstaan is in, door een land dat een veel kleinere economie is. maar op een aantal punten een geweldig drukmiddel heeft ten opzichte van de Westen. Dus het zou mij ook niet verbazen uh, wanneer uh, Poetin deze geschiedenis uh, kent. en op grond hiervan zegt: nou, een klein land kan ook een heel groot land. of een, heel, uh, een hele grote unie. Verslaan. Dat zou me niet verwazen als dat erachter zit. En, dat is maar Gies, dan, dat en dan zijn we terug bij, uh, bij de discussie die je zelf hebt aangeswengeld over de aanvallen die hij <laughs> pleegt op Oekraïne zelf. Om ervoor te zorgen dat die vluchtelingen onze kant op uh, kan. Hij, hij, ja. Dit is onze Achillespees. Ja. Aan de andere kant, we zijn toch allemaal wel heel erg bang geweest voor
3: Rusland. En is dat terecht geweest? Ja, dat Vraag is absoluut
2: terecht. Uh, Zo'n opmerking mag je eigenlijk nooit maken. Achter, want dat is namelijk wijsheid achteraf. Uh, mm -hmm. Je hebt precies wat je zei, te maken met het tweede leger van de wereld. Moet je, dat moet je sowieso serieus nemen. En Doe je dat niet met kernwapens. En ze hebben nog steeds hun beste
3: wapensystemen niet aangesproken. Dus maar moet je er bang zijn? Niet, uh, absoluut. Is het niet de is dat niet het beste wapen wat ze hebben? Wat? Dat wij ze zo overschatten? Nou, ik, over, ik, zou,
2: ik, ik, zou, ik zou er gewoon reëel naar kijken van wat het is. Het is niet een kwestie van onderschatten of overschatten. Maar het allerstomste wat je kunt doen, blijkt uit de militaire geschiedenis. onderschatten van je tegenstander. En Ge dat, heeft, dat heeft Poetin dus ook gedaan met betrekking tot Oekraïne. Zo simpel is dat.
0: Dat is ja, maar, een magisch stalen fout. Die maar wat maakt. we wel onderschat hebben is de enorme corruptie ook in de krijgsmacht zelf. Ja.
2: Nee, dat wisten we ook wel. We wisten maar. gewoon dat uh, de krijgsmacht door en door corrupt uh, was. We weten al uh, dat uh, sinds 2008 uh, die hele krijgsmacht uh, geherstructureerd wordt van, uh, van Rusland. Dat dat erg lastig was uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen. We weten dat een aantal wapensystemen dat erin zou uh, worden gefaseerd. Dat dat eigenlijk allemaal bluf is geweest ook van... Uh, van uh, maar ja, jongens, maar ze hebben wel in potentie miljoenen mensen onder de wapens. Hmm. Dus zo, zo simpel is dat. Dat moet je gewoon serieus nemen.
1: Kunnen wij tot slot nog heel even terugkeren naar waar we begonnen, namelijk bij de mensen. Maar dan bij de Russen. Uh, Olaf, je hebt natuurlijk ook heel veel Russische vrienden en kennissen. Mm -hmm. Zie jij de Russische bevolking ooit nog een gevaar vormen voor het, uh, voor het bestaan van Poetin als dit zo doorgaat?
3: Ja, zeker. Kijk, er is natuurlijk iets, iets, iets waanzinnigs uh, gebeurd. Um, ik zat me toevallig gisteren af te vragen... stel nou dat ik terug zou kunnen naar, naar Moskou. En um, ik moet zeggen, daar, daar denk ik wel eens over na. Nou goed, het kan niet, maar ik zou heel graag in Moskou zijn. En toen bedacht ik ook, ja, als ik nu naar Moskou zou gaan... ik zou niet weten met wie ik nog af zou kunnen spreken. Want werkelijk iedereen die ik ken is gevlucht. Uh, uh, en de Russen die je kent zitten allemaal bij mij in de buurt in Istanbul... of in Georgië uh -huh. of in uh, Israël, uh, noem het maar op. Ja, ik denk wel degelijk dat... Ik denk eigenlijk uh, dat de, wat, wat de Russen een beetje onderschatten... is het gevolg dat deze oorlog kan hebben in eigen land. Um, ik sluit het niet. Ik denk dat er voor Rusland zelf twee scenario's zijn. Uh, het eerste scenario zou zijn dat het een soort Iran wordt. Een, een, een land wat zwaar onder sancties ligt, volledig geïsoleerd wordt. Wat een oorlog uitvecht hier, dan misschien daar. Uh, waar, waar, waar repressie ieder jaar verder en harder gaat. Um, dat is één scenario. Een ander scenario, wat ik ook niet helemaal uitsluit... is dat die oorlog best wel eens kan overslaan in eigen land. Um, er zijn, eh, Rust, wij, kijken, wij zijn gewend naar Rusland te kijken als een soort, soort monoliet, groot, machtig. Uh uniform land. Uh, maar dat is het natuurlijk ja. helemaal niet. Er mm. hebben meer dan 150 verschillende volkeren ja. binnen de grenzen van wat Rusland is. Alleen al in de deel Republiek Dagestan worden meer dan 50 talen gesproken. En wanneer ja, het centrale gezag bezig is de controle te verliezen, omdat ze ook ja, een oorlog uitvechten, kan er van alles gaan gebeuren. Je ziet natuurlijk nu al allerlei hele gevaarlijke tendensen. Uh, de rol die, 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 die de Zetjeense uh, uh, massa naar moet ik zeggen, Romsen Kadirov, -Kadirov opeist. Mm. Ja, die kan die ook wel eens in Moskou op gaan eisen. Um, al die mensen die, die deze oorlog uitvechten... of ze dat nu tegen hun wil doen of niet. Juist de mensen die dat niet tegen hun wil doen... Hè, die daar erg gemotiveerd in zijn... Ja, die, die keren met al die wapens ook weer terug in eigen land. Um, mm. Ik zie dat niet goed gaan. En wat de Russen natuurlijk doen is dat ze nu... En de, 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 het volk wordt gemobiliseerd. Al die mannen uit al die deelrepublieken... uit achtergebleven gebieden... Ja, die, die, die worden daar weggehaald. Dat zorgt voor onvrede, dat zie je nu...
2: Je ziet het nu bij de Zuidelijke uh, Republieken... van de voormalige Sovjet-Unie. Ja. Ja. Die beginnen zich één voor een, beginnen zich inclusief kassa-staande... belangrijke bondgenoten.
3: Die beginnen zich... Absoluut. Nou ja, af te keren wil ik niet zeggen... maar het scheelt niet veel. Nee, het scheelt niet veel. Die hebben een enorme ommekeer gemaakt. En ik denk dat er een punt komt. Hè, er zijn natuurlijk gewoon miljoenen, miljoenen Russen tegen deze oorlog. En als jij daar tegen bent en je wordt opgepakt, of je wordt gemobiliseerd, je moet het leger in. Ja, je moet je als man toch langzaam, maar zeker als Russische man gaan realiseren, dat uh, de beveiliging bij de poorten van het Kremlin toch echt stukken minder goed bewapend is dan de Oekraïners aan het front. Mm -hmm. Dus uh, choose your battle. Mm. Ja,
0: ja, ja.
1: Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast app. Uh, Stef Groefsema vraagt hoe zit het met de bevoorrading van de supermarkten en andere basisbehoeften voor de burgers in Oekraïne? Is daar enige verandering in gekomen sinds de Russen zich meer zijn gaan concentreren op de vitale infrastructuur? Olaf, hmm. druk
3: daar. Goede vraag. Ik heb eigenlijk, tot mijn verbazing... geen hele grote... significante problemen gezien... met, ja. met, met supermarkten. Ja, ik ook niet. Uh, uh, totaal niet. Um, uh, sterker nog, ik was in, in de stad Nipro... Uh, vorige maand. Ja, daar is zelfs nog een... een excellente wijnkeuze. Uh, en als het ene... Als het ene uh, de ene fles uh, wijn uit Sardinië... niet aanwezig is, dan is er wel een andere. Hmm. Um, nee, het valt me heel erg mee. Je ziet geen tekorten. Er is natuurlijk... Toen, de tweede reis die ik heb gemaakt in de zomer, toen was benzine, diesel was op rantsoen. Dat is ook opgelost. Um, nee, wonder boven wonder, is het logistiek is het, is het in orde. Zo, is maar die wegen lopen allemaal nog wel.
2: En die wegen die zijn ook niet allemaal kapot gebombardeerd. De vitale infrastructuur waar men zich op dit ogenblik op richt, is elektriciteit en water. He, dus, ja. Uh, ja, en dan heeft dat direct als gevolg dat je ook het land uitgaat, omdat je de winter op die manier niet door
3: kan komen. Absoluut, absoluut. Maar je merkt, hè, dat, dat merk je niet in de supermarkten. Er is geen paniek bij banken of iets in die trant. Uh, en de Oekraïners hebben een enorme omslag gemaakt, natuurlijk ook in coronatijd naar na een soort digitalisering. Uh, je kan alles online kopen en het wordt allemaal bezorgd uh, voor je deur en zo. En Dat gaat gewoon door. Je kan in Garkov zelfs tijdens de allerzwaarste bombardementen in Garkov kun je gewoon sushi bestellen. Het werd nog bezorgd ook.
1: Hé, hey, ik zie hier nog een. De interessante vraag over dat Russische achterland... waar we het net over hadden. Ik weet mm -hmm. niet of het, of het zinnig is, uh, maar Tijmen van het Voort vraagt... Rusland zien als een nationale staat met twaalf tijdzones. Is dat niet ongepast? Is Siberië niet veel meer een Europese kolonie? De enige die na 1948 nog intact is
3: gebleven. <laughs> is dat... <mooi, mooi, mooi bedacht. Dat wordt heel vaak aan Margaret Thatcher toegeschreven. Dat, dat, dat idee over dat Siberië een kolonie is. Oh, ja. um, nee, Rusland is een best wel uh, uniform centraal gestuurd land. Het is een land... en de, ja, ja, het werd net al gezegd, misschien maakt het niet heel veel uit... hoe groot het is. Ik denk het eigenlijk wel. Um, maar het is niet zo divers. Het, je moet het een beetje vergelijken met Frankrijk. In Frankrijk heb je Parijs... Hmm. en nog een paar andere steden. Parij. In Rusland heb je Moskou... Sint-Petersburg, maar dat is een beetje voor de Europese georiënteerde mensen. En that's it. Uh, je hebt natuurlijk nogal grote andere steden, maar het is... In, in de taal is exact hetzelfde. Men spreekt exact hetzelfde Russisch in Moskou tot aan Vladivostok. Uh, de problemen zijn hetzelfde. Je ziet dezelfde mensen terugkeren. Dus het is niet... Die, die regionale verschillen zijn voor de grootte van dat land niet zo interessant. Je ziet het wel... er is natuurlijk best wel een groot verschil in, 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 in de Caucasus, uh, daar Denk ik dat je misschien wel wat conflict gaat zien. Maar in Rusland zelf. En ook in het gebied wat het Russische Rijk... pas in de 18e of 19e eeuw... Hm, ja, ik momen. wil zeggen veroverd heeft. Maar goed, er viel niet zoveel te veroveren. In bezit genomen heeft. Of in de sovjet tijden waar het uh, treinen en elektriciteit uh, heeft gebracht.
0: Ja, dat is niet... Uh, dat is, Dan hebben dat de Sovjet toch goed werk verricht wat dat betreft. Maar al die jongens nou, ja, die is... uit Siberië... die als kanonnenvoer nu dienen. En die weet je wat voor 3000 voor dollar nu... In plaats ja. van de 300 die ze daarvoor verdienden. Ik weet niet of die nog zo enthousiast zijn... over de hele constructie. Taks, Weet ik
3: ook niet. Maar
0: als er verandering
3: moet komen in Rusland... dan moet dat komen vanuit het centrum.
1: Zelf. Ja, ja. ja. Martijn van Staten vraagt. Oekraïne stond bekend om zijn gigantische interne corruptie. maar lijkt door de Russische inval nu veel meer dan ooit verenigd. Wel haast een weerschaffendas, ziet hij. Uh, hoe gaat die saamhorigheid en die cultuur van corruptie. aan de andere kant zich na de oorlog ontwikkelen, denk
3: ja. je? Mocht Rusland Oeh. deze niet winnen? Hè? Ja, hè? Um, uh, nou dat is een heel groot probleem. Daar maak ik me heel erg veel zorgen over. Je ziet natuurlijk nu, hè, men heeft een gezamenlijke vijand. Daar wordt tegen gevochten op een bijzonder heldhaftig en bewonderenswaardige wijze. Maar als als dat wegvalt, ja, het eerste wat je natuurlijk gaat zien... is dat er allerlei Oekraïners een rol komen opeisen. Uh, en die ja. dat ook in politieke munt uitbetalen. En er allerlei dus...
2: criminele organisaties zijn... die beslag leggen op de geïmporteerde wapens... en die gezellig Absoluut. over de hele wereld gaan verkopen. Nou, natuurlijk misschien een... verkopen.
3: Nou, ja, of dat... misschien zelf achter de hand houden... Ook, mochten ze een, ook een maar, veropend conflict hebben. Er zijn er wel heel krijgen. veel hoor, om achter de hand te houden inmiddels. Ja, maar we, we hebben het wel gezien in 2014. We gingen in 2015, na het begin van de oorlog... Uh, dat er allerlei groeperen mm -hmm. in Oekraïne waren. Die zeiden, ja wij hebben hard gevochten in het oosten van Oekraïne. Nu willen we dat Kiev ons zeker. daarvoor uitbetaald. Ja, die zijn gewoon met getrokken wapens naar de hoofdstad gekomen. Ja. Uh, mm. En ik denk dat je zoiets gaat zien wanneer de oorlog voorbij is. Um, maar dus hoe, uh, dat me, is wel interessant wel wat je
2: zegt. Wat zou dat dan voor scenario zijn? En wat zijn dat dan
3: voor mensen die dat gaan doen? En wat willen ze dan? Ja, invloed, macht. Uh, uh, je hebt natuurlijk... Ja, iedereen gaat, en dat is heel logisch, aan het einde. Als een oorlog voorbij is, is het een paar dagen feest. Daarna komen mensen hun medailles uh, opeisen. Uh, en die moet je dan maar wel uh, krijgen. Uh, en dan kan het heel goed zijn... dat ineens de conflicten die we vergeten zijn... omdat we een gemeenschappelijke vijand hadden... Ja, die duiken weer op. En dan komt gewoon de oude tegenstelling weer bovendrijven. Oost versus West. oekraïens uh, uh, Oekraïenstalig. Uh, mm -hmm. De tegenstelling. Stelling die we nu zien, die tegenstellingen zien we nu niet meer... omdat het land zo verenigd is, mm -hmm. dat is heel snel gebeurd. In één klap is dat gebeurd, maar het kan ook in één klap weer voorbij zijn.
0: Ja, ben ik met je eens, ja. Onze hoop is dus dat het charisma van Zelensky ertoe zou leiden... dat oligarchen een toontje lager moet gaan zien. En onze angst is Churchill, de, de, de succesvolle oorlogspresident... in vredestijd gelijk weg. Hè? Ja. Gelijk weg. Ja. ja.
3: Ik denk ook dat Zelensky gelijk weg gaat. Ik dat moet eerlijk zeggen dat, dat ik niet. Uh, het boek wat ik heb geschreven. Um, als schrijver heb ik. De, het woord Poetin of Zelensky komt er niet in voor. Um, mm. Ik ben echt op zoek gegaan naar, naar wat, 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 een diepe analyse van wie zijn die Oekraïners. Wat betekent dit? Hoe, hoe beschrijf je een oorlog? Hoe mm -hmm. voel je die pijn? Dat is waar ik als schrijver mee bezig ben. Uh, en de rol van Zelensky nu uh, heb ik niet zo belangrijk gevonden. Mm. En de rol van Zelensky mm -hmm. in de toekomst denk ik ook
1: niet. Joachim heeft nog een lekkere Midden-Oosten-vraag voor Olaf. Welke impact nice. dichten jullie de verkiezingen in Israël toe op de positie van dit land ten opzichte van de oorlog? Bekeken in het licht van een diplomatieke toenadering tot Saudi-Arabië en een tegelijkertijd instabiel Iran dat zich vasthecht aan Rusland. Nou, had ik. En de rest van de
3: wereld. Ja. Ja. Ah, nice. nice. Goeie vraag wel, Joachim. Nou, uh, kijk, de, de terugkeer van Benjamin Netanyahu uh, betekent natuurlijk dat, dat het populisme terug is in Israël. Fair enough. Uh, maar Netanyahu heeft altijd een Goede relatie met Rusland onderhouden. En je zag dat Israël heel erg voorzichtig is geweest in deze oorlog. Ze hebben altijd het lijntje naar Moskou opengehouden. Um, ondanks het feit dat Zelensky, laten we wel wezen, uh, de enige Joodse president is naast de staat Israël. Uh, je zou misschien iets meer solidariteit verwachten uh, van, van Israël. Zeker wanneer we met zo verschrikkelijk veel geweld te maken krijgen, um, wat zich ook richt tegen heel veel Joodse inwoners um, uh, van Oekraïne. Uh, maar dat is niet het geval. Uh, Netanyahu en ook zijn voorganger. Ze houden de blik open uh, naar Moskou. Um, gaat dat veranderen nu Iran zich met het conflict bemoeit... omdat dus die drones geleverd worden? Ja, misschien wel. Ik denk dat dat, dat voor Israël een veegteken aan de wand is. We hebben, toen ik zelf in Israël woonde, maakten we ons altijd enorm zorgen... over, de over die Iraanse drones. En hoe, hoe sterk zijn die nou en hoe krachtig zijn ze nu? Nou, daar kunnen we best een conclusie over trekken inmiddels, die zijn best wel goed. Maar um, tegelijkertijd Israël... blijft
2: Amerika de belangrijke bondgenoot van Israël. En mag je verwachten dat Amerika toch nog enige invloed uh, zal kunnen hebben over Dat wat altijd het geval is uh, geweest
3: wat altijd het geval is geweest. Ik denk dat het Amerikanen zijn geweest die net 19 jaar ook keer op keer hebben tegengehouden om, ja, om Iran aan te vallen. Ja. Uh, maar in het licht van wat er nu speelt denk ik eigenlijk dat die de die, 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 die Israëlische steun aan, aan Rusland en het proberen open te houden. Ze proberen een soort gelijk terrein te, te bewanden als de Turken op Een, niet, een nou andere ja. manier. En dat, dat is niet houdbaar.
2: Nou ja, het kan ook heel handig zijn voor de Amerikanen als je dat soort backchannel diplomatie kunt bedrijven. Hoor. Dat zal ook niet de eerste keren zijn. Ik bedoel er is geen direct gesprek mogelijk op politiek niveau tussen Amerika en Rusland. Dus het moet via de achterdeur. Maar en dan kan je Erdogan en Netanyahu zou je daar in beginsel voor kunnen gebruiken. En
0: volgens mij gebeurt dat ook. Maar nu Iran lange afstandsraketten gaat leveren aan Oekraïne, is echt een game changer. Dan vind ik dat Israël ook wat moet gaan doen nu voor Oekraïne. Mm. Ze hebben goede luchtafweer. Ja. Dat luchtafweer is
3: iets heel iets ingewikkelds. Hè? Ja. Uh, dat is heel moeilijk om, 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 om sluitend te krijgen. Het is een net dat nooit helemaal sluit. Ja. En dat is heel effectief wanneer je in een heel klein land bent... wat je vol kunt zetten met, uh, ja. met luchtweer. Ja. Uh, daarom bestaat in Israël de Iron Dome. Iron Dome. Uh, sommige Oekraïners zie ik wel eens vragen... geven ons ook een Iron Dome? Dat kan niet. <laughs> dat is onmogelijk. Ja. Ja. Onmogelijk.
1: Sluit ik af met Clara Le Gêne, die vraagt... Willen jullie namens mij Koens bedanken voor de tijd, moeite, kennis en betrokkenheid die hij heeft gestoken? In het vind ik belangrijke tijdsdocument. Alle Oekraïners die je ken en het boek aanbevelen bij de luisteraars. <laughs> is ook Zullen we dat maar mooi, doen
3: dan? Doe ze diakken. En over. het is ook mooi geschreven, ja? Olaf. Dank je wel. Ja. Nice. ja, dat, dat, is, dat, is, uh, dat is het enige wat ik kan doen. Kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om, om als journalist... in conflictgebieden rond te lopen, want je bent een beetje nutteloos. Um, eh, ik, ik, kan, ik, ik kan geen eerste hulp verlenen, ik kan mensen niet redden... ik kan mensen vaak niet eens overtuigen van het gevaar... wat, wat, wat eraan zit te komen. Het enige wat ik kan doen is het, is het opschrijven. Is aantekeningen maken en het dan zo mooi opschrijven als ik kan. Dus dat is, uh, dat is mijn werk als, uh, als
0: journalist, maar uh, ook als schrijver. Hey Olaf, misschien nog een laatste vraag, als het mag. Je leeft eigenlijk als een nomade. Hè? Je bent in Rusland geweest, je bent in Turkije geweest... met Oekraïne geweest, ook andere landen. Gaat dat je hele leven zo door, dat je nergens wortelt... dat je gewoon van land... Ik sprak, ik sprak een student van me, die, kom, die komt van een Britse kostschool af. Op een ja. hele andere wereld. Hè? En die zei tegen mij, ik ga de rest van mijn leven alleen maar reizen, nog zei ze. Dat vond ik ja, dat wel interessant eigenlijk, dat ja. iemand dat, dat zegt. Hè? Hoe zit het met jou, Olaf? Ik ben, uh, ik ben als
3: niet-Fries en mijn ouders zijn niet-Fries. Uh, ben ik opgegroeid in Friesland. Uh, en daardoor heb ik me daar nooit echt thuis gevoeld. Mijn ouders hebben zich daar ook nooit echt thuis gevoeld. Die waren op zoek naar rust en ruimte. Maar die zijn, ik ben zelf geboren in Frankrijk. En toen ik eenmaal de deur uit was, zijn mijn ouders ook heel snel weer terugverhuisd naar Frankrijk. Dus ja, ik ben in Nederland nu. Maar ik slaap gewoon in een hotel. Uh, en dat doe ik al jaren. Dus ik heb, ja, ik, ik, als ik naar Nederland terug zou gaan, zou ik niet eens weten waar naartoe zou moeten gaan. je zou zeggen, Ik zou zeggen Amsterdam, maar dat kan ik natuurlijk nooit meer betalen. <laughs> um, nee, ik denk dat ik nog... Uh, dat ik... Uh, uh, in de woorden van uh, Woodsworth... Uh, and he wandered lonely as a cloud. <laughs> ik blijf uh, dakloos. Ja, uh,
0: waar, waar voel je het meeste thuis?
3: Uh, bij mijn vrouw en kinderen. En die wonen in Istanbul nu, hè? Ja, maar als we morgen ergens anders wonen, dan is dat ook goed. Uh, nee, dat is niet. Uh, ja, ik voel me heel erg thuis. Maar mm, bij mijn boekenkast uh, en, en bij mijn vrouw en kinderen, en waar dat precies is, dat is uh, denk ik uh, niet zo belangrijk. Hoewel ik moet zeggen dat ik na tien jaar Rusland toch een beetje mediterraan klimaat wel heel erg. Hier. <lacht> uh, en nu zit ik in de regen hier in Nederland uh, en verlang ik toch best wel terug naar een beetje zon. Als ik in Turkije mag blijven.
2: Of hoor... met al die klimaatverandering
3: De zomers zijn verschrikkelijk in Nederland. Ja, Als ik in Turkije mag blijven. Dat is iedere keer maar, maar de vraag. Uh, dan doe ik dat met heel veel liefde en plezier. Mag het niet uh, verhuisd naar Griekenland, denk ik. Hmm.
1: Dit was weer Boekenstein aan de Wijk. Namens Arjan jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Olaf Koens. Verkrijgbaar bij de betere boekhandel. En wij spreken elkaar maandag weer, denk ik. Hè? Ja,
0: zeker. Olaf, heel veel dank. Het was hartstikke leuk. Heel fijn. Heel bedankt, dat was goed. Dit. Dank je. Fantastisch. Ja, ja. Ja. Veel ja. succes. Ja. Ja. Ciao.